Haciendo Cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidas y bienvenidos a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas. Gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Yo soy Guillermo Gascón, especialista SEO y cofundador de la Agencia de Desarrollo Web y Marketing de Cookies. Y al otro lado tenemos a Víctor Millán, nuestro especialista en mil cosas, pero bueno, periodista de cabecera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Bueno, no me siento especialista en demasiadas <risa> cosas. Quizá. ¿Sabes qué pasa, tío? ¿Eh? En estas presentaciones hay algunos momentos que digo... Hay algún vamos a, hacer, que vamos a hacer algún giro, vamos a hacer claro. algo diferente, pero no es un momento para, para hacer probatinas. Entonces, no, no porque la otra bien, persona pues no. no está preparada para contestar así como. Ya, ya, bueno, sí, pues bueno. aquí estoy, la verdad, tal. Bueno, muy bien, nada, muy contento. Sí, sí. Una semana más, un nuevo episodio de Haciendo Cosas y hoy yo creo que un episodio que va a estar muy, en, bueno, que puede ser igual muy accionable o, bueno, que puede dar muchas ideas a gente que esté poniendo en marcha su, un proyecto ahora mismo, un proyecto online que está relacionado pues quizá con la marca personal, con la creación de contenido, porque hoy vamos a hablar de un nuevo proyecto que pusiste tú en marcha hace unos meses, que lo has ido lanzando quizás, ido, ahora nos contarás, porque ha sido como un poco gradual... En fin, eh, así como no ha sido como un gran lanzamiento en plan de ta, 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 empiezo con esto, sino que ha sido como poquito a poco. Yo creo que eso también lo hace muy interesante y que además combina newsletter, combina vídeo. Así que creo que puede, puede dar muchas ideas. Tenemos que decir que este episodio está patrocinado por nosotros mismos, es decir, por, por Haciendo Más Cosas, la parte privada de Haciendo Cosas. Así que grabaremos eh, un poquito contándonos, contando, eh, presentando este nuevo proyecto de Guillermo y un par de, de cosas que hemos extraído de, de probar una configuración avanzada en Substack para quien le interese. Y luego ya pasaremos a la parte privada para los hacedores plus, donde ahondaremos un poco en las estrategias y en los aprendizajes más profundos de Guillermo con este nuevo proyecto. Ya sabéis que si os queréis unir a Haciendo Más Cosas, la parte privada, pues vais a haciendo cosas.online barra plus y que ahí tenéis acceso a un montón de contenido exclusivo en forma de audio, a plantillas de Notion a casco porro y también a un montón de talleres sobre inteligencia artificial, creación de contenido y negocios online que están pues estupendamente. Y también, Guillermo, la decisión que tomamos hace un par de meses, nosotros también, con el año nuevo, de que nuestra comunidad privada, en la que hablamos en confianza, por ejemplo, de nuestros proyectos online, hace un par de semanas grabamos un mastermind bastante chulo para la gente que está dentro de Haciendo Más Cosas sobre eh, membresías con Chus Naharro y con Dani Primo, pues esa comunidad se va a, va a quedar copada cuando lleguemos a 100 miembros. Y ahora mismo... Eh, quedan cuatro plazas para que subamos un poquito más el precio porque ya sabéis que vamos con este sistema de pricing escalonado. El que entre el número 100 pagará más que el que entre en el 99 y el que entre en el 99 pagará más un poquito más que el que entre en el 98. Así que si todo esto conecta contigo de alguna forma, ve haciendo cosas.online barra plus y podrás disfrutar de speech tan largos como este que me acabo de cascar ahora mismo. Verás los entresijos de por qué este speech tan largo tiene sentido, ¿no? Eso es. Bueno, pues, a ver, eh, sinceramente creo que merece la pena porque lo de hoy va a ser un episodio en los que lanzo el proyecto un poco con el estatus actual, la idea que hay en mi cabeza ¿Eh? y luego me gustaría contigo entrar en ese debate de pedirte consejo, de intentar 
rascar alguna idea nueva que muchas veces se nos, nos pasa que cuando nos juntamos tú y yo para hablar incluso cosas propias de haciendo cosas y de las, uh -huh. las diferentes fórmulas que tenemos de generar contenido, pues en esas conversaciones salen buenas ideas y quería traerlo aquí un poco para intentar pues llevarme también hacia mi terreno alguna de estas posibles ideas que, que surjan, ¿vale? Así que si Perfecto. quieres presento un poco el, el proyecto y, y luego vamos avanzando. Eso es, ¿vale? Genial. Venga. Pues nada, eh, em, tenía ganas de montar alguna cosa alrededor de lo que es la generación de contenido, de, de cómo me siento yo como creador, porque al final llevamos tantos años alrededor de, eh, pues desde los podcasts, desde los blogs, desde redes sociales, ¿no? Haciendo piezas, creando cosas que pueden ser más o menos de interés o incluso más reflexivas, ¿no? Que no hace falta que sea todo súper pensado para SEO y el usuario final, que hay muchas cosas que hemos creado para nosotros mismos. Uh -huh. Y, Jolín, con esa perspectiva de decir, bueno, ahora no tengo algo que sea un lugar mío donde tirar mis pensamientos y, y crear cuando me apetezca y demás, ¿no? Con esa premisa empiezo un poco a darle vueltas al tarro, me empiezan a salir algunas ideas y llego a un punto que me parece muy interesante y es que hay pocas pocos espacios que hagan reflexión eh, sobre el, el fracaso o las cosas que no salen bien y, y un poco esa, esa conversación sobre, bueno, todo es muy bonito cuando nos lo pintan en redes sociales, todas las gráficas van para arriba de, en los proyectos a nivel SEO sí. y toda la gente está reventada de pasta gracias a los cursos que están vendiendo, pero por el camino está el otro no sé cuánto por ciento de gente que ha probado cosas, ha montado cosas y o no les ha ido bien o ha habido un momento en el que han decidido que había que chapar o no han tenido más tiempo para destinarle, ¿no? Uh -huh. Y me, me gustaba un poco entrar en puntos así de reflexión alrededor de, de estos posibles fracasos y la conclusión a la que llegaba es que muchas veces eh, emprendemos porque simple, o emprendemos o empezamos a crear cosas por el mero hecho de crear o por el sí. mero hecho de hacer cosas y no tanto por el resultado y si fracasa pues no es no es el problema eh, real que, que tenemos eh, simplemente pues acaba una idea y como somos así hacedores pues montamos otra ¿no? y de, de ahí el nombre de falla otra vez porque vas a estar constantemente haciendo cosas nuevas y creando cosas aunque luego salgan bien, mejor o o peor y las tengas que, que cerrar, ¿no? Y de ahí, pues, empiezo a hacer como una especie de, de 10 emails que me los guardo para mí y, de Ajá. hecho, alguno te compartí contigo un poco para sí. decirte, oye, mira, estoy empezando a escribir sobre esto, no quería pillarme los dedos compartiéndolos. Eh, me gusta lo del, lo del building public, pero hay veces que la presión que te mete es innecesaria cuando el proyecto que estás haciendo es para ti, ¿no? Por ejemplo. Yeah. Y, y en ese sentido yo me sentía un poco así. Dije, bueno, prefiero tener 10 piezas de 10 correitos que se puedan casi hilar de inicio a fin y que yo pueda publicar, sentirme como que puedo haber terminado esta, esta idea aquí y no haya ningún problema, sin ningún tipo de carga de, de conciencia en ese vale. sentido. Y comencé a, a trabajarlos y prácticamente los, los tenía. Lo bueno de esto es que en el momento, conforme vas escribiendo eh, y conforme vas creando estos contenidos, la, va todo va moviéndose y se va se va girando y pivotando, ¿no? No, ¿no? no era consciente de las ideas que se me iban ocurriendo al mismo tiempo y cuando reflexionaba, pues veía que tenían sentido. Por ejemplo, lo que iban a ser 10 correos, pensé, oye, no tendría sentido acompañar estos correos 
con una versión en vídeo que luego la pueda meter en, en el feed de un podcast como puedo meterlo desde, por ejemplo, la herramienta Substack que es la que, yeah. es la que utilizo para compartir el contenido, ¿no? Entonces, conforme se me iban ocurriendo estas ideas, la, el proyecto iba cambiando y nunca llegué uh -huh. a publicar los emails que tenía preparados porque vale. en sí el proyecto fue dando la vuelta. Vale, a ver, un momento, porque has dicho muchas cosas vale. y has nombrado el nombre de, como del proyecto en castellano, pero no, no el nombre normal. Entonces, ¿No has dicho Fail Again? No has dicho que se llama Fail Again. Ah, vale, vale, vale. Momento pantalla a ver si esto funciona mientras estamos eh, grabando, para que la gente lo vea, pero vamos, es un, es un espacio en Substack que se llama Fail Again, es decir, eh, fallando otra, fallar pero, otra vez, ¿no? Digamos, sí. y es lo que tú comentabas, ¿no? Y aquí, pues, es donde tú, bueno, yo estoy muy de acuerdo con, con eso que, bueno, lo hemos hablado nosotros, eh, con eso que dices, esta sensación de que todos los open metrics que se hacen públicos acaban bien, ¿no? O sea, claro. bastante curioso. Hay pocos open metrics que acaben con, ya al final me arruiné. <risa> bueno, a, cuando alguien cuenta eso, normalmente es porque luego lanza o presenta otra idea que quiere, digamos, sí. volver a relanzar, ¿no? Entonces, está muy bien y tú estabas buscando, eh, bueno, yo, por lo que entiendo, un poco por lo que acabas de contar, lo, 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 estás, lo estás buscando, un espacio también donde... Crear cosas, pero sin presión de decir, pues voy a ir con algo hiper concreto de va a tener este plan, sino que te apetecía como más, pues casi como si fuera un blog eh, más o menos de, sí. eh, antiguo, de decir, pues suelto aquí mis ideas con un leitmotiv, que es el fracaso, creando contenido, creando negocios online, haciendo historias, pero eh, como si tampoco... Que, que el éxito no sea como el objetivo, ¿no? O sea... Bueno, no lo sé. Eh, ya, ahora no sé si es tú, pero eso, como, como un poco un espacio como reflexivo, pero sin tampoco como un objetivo súper claro, sino donde tú puedes disfrutar un poco haciendo las cosas, ¿no? Sin que esto eh, quite que eh, vanagloriemos el fracaso. Es decir, tampoco, claro, tampoco creo que tu intención sea decir, no, es que lo guay es fracasar, sino, claro. pues bueno, tú lo que defiendes es que hay un punto en, el, en la creación que en sí ya es enriquecedor y te apetecía como debatir sobre todo esto y a raíz también de toda tu experiencia, ¿no? De, de este tipo de cosas. Van por ahí 100% los tiros. Y, y el proceso de crear esta lista de 10 correos eh, fue súper útil porque, pues no sé, invertí un mes y pico en, en generar todo este contenido, que son 10 correos, que a lo mejor hay gente que se lo ventila una semana, pero yo le iba dedicando un ratito, pues, no sé, cada día, a lo mejor un día empezaba a crear, otro día repasaba lo que había escrito, y al darle tantas vueltas al tema, pues yo veía que, que se me ocurrían nuevas ideas y que a lo mejor tenía sentido compartir cosas más allá y que no solamente hablar del fracaso podría ser eh, que, interesante, o sea, que lo que te dices, yeah. al final monopolizar eh, la información o, o el tema alrededor del fracaso puede ser un tanto bajona. Entonces, sí. creo que hay una combinación o hay un algo que podemos, eh, digamos, reflexionar sobre el fracaso, pero además aprovechar para comentar pues otras ideas que te hacen salir de ahí, no esas otras motivaciones que te hacen volver a intentarlo. Y creo que por ahí es donde sí. estoy encarrilando el proyecto. De hecho... Por el... eh, Dando sí, más por el hacer, ¿no? Un poco. Sí. Aunque el leitmotiv de fallar está... A mí me resulta divertido. También, también diré que esto no lo has contado. Igual si alguien aterriza en este episodio o tampoco tiene por qué, digamos, conocernos. Eh, un poco tu trayectoria también, cuál ha sido haciendo cosas en internet. O sea, porque al final tú eres un tío que 
tuviste uno de los primeros podcasts eh, exclusivos o hablando solamente de SEO en, en España, con a raíz de ese podcast, que no sé cuántos episodios tuvo, pero un porrón y medio y un montón mm. de años, sacaste un curso eh, cuando, digamos que fecha sería 2016-2017, por ahí más o menos. Sí, un pelín más adelante yo creo. Ya pero mucho sí, sí. antes, hace ya pues va para siete años, eh, siete, seis, siete años, es decir, mucho antes de que todo esto fuera tan súper habitual, un curso que se vendió súper bien, eh, que te permitió vivir en las Bahamas un tiempo, no tanto, pero que, que te fue, o sea que, que hiciste cosas acertando, no fallando. Y, y luego pues ya... Eh, montaste tu propia agencia con tus socios, etcétera, etcétera. Es decir, uh -huh. que tampoco es una... Eh, que a lo que voy es que en estos 10 eh, minutos que, vamos, que hemos hablado, que, que no es el concepto del fracaso, lo que decía, no es van a golear el fracaso y defenderlos de una posición de fracaso, sino decir, hostia, yo he montado cosas de esas, un porcentaje más o menos pequeño han ido bien, un montón las he montado porque se me cruzaba una idea y digo, pues, quiero ponerla en marcha y luego se quedaban ahí y tampoco pasaba nada. Y sobre todo ese proceso un poco de intentar cosas, darles la vuelta, eh, enamorarse de ellas, desenamorarse, mmm, eh, no sé, va un poco por ahí, ¿no? Como esa es en torno sí. a creación de contenido, montar cosas en internet, negocios online, todos los todos los correos que has eh, o los contenidos que has enviado hasta ahora, pues en, en probar, en el placer un poco de probar, ¿no? De intentar uh -huh. eh, todo eso, yo creo. Sí, y, he y, mezclado y, eso, sí. Y, 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 y en, ese, en, ese, en esa historia de probar, eh, tam, también me ha molado mucho, yo me vas contando el proceso de decir, vale, pues tengo estos emails, pero pronto sacaste la patita del vídeo y al final no sé muy bien cómo te decidiste un poco por, por esas historias, por ir combinándolas un poco. O no sé si ahora lo tienes claro o no. Sí, bueno, al final nos dedicamos al tema del marketing y muchas veces, eh, pues aunque no lo hagas conscientemente, pero el, subcon el subconsciente te va lanzando ideas que están orientadas a eso que más o menos conoces, manejas y estás, y estás viendo que es que hay que aplicar cierta estrategia si quieres que eso que estás creando en algún momento llegue a alguien. Está muy guay crear y para mí me servía como ese proceso un poco de limpieza mental, dejar los, los pensamientos en, en un correo, pero al final espero que alguien lo lea y se vea un poco reflejado, ¿no? Entonces, claro. para llegar a más gente, pues buscas cómo puedes eh, mover esa información en sitios donde tengan un poquito más de, de descubrimiento, bueno, este tipo de, de cosas. Había tocado temas de vídeo antes y no me había disgustado. Había hecho algunos vídeos en YouTube y no me habían disgustado. El, los típicos vídeos del cabezón, que digo yo. Y, <risa> y bueno, pues mmm, lo que he hecho, y esto si quieres lo, lo empezamos a hablar un poco en la parte privada para, vale. para que pueda comentar temas más estratégicos, eh, es tener un pensamiento global a la hora de, de crear los contenidos con un, con un concepto en la creación sabiendo que voy a tener que utilizar ese contenido para luego contar una historia en YouTube y para luego a lo vale. mejor poder transformarlo a, a contenidos más pequeños en otro tipo de, de redes. Como que el contenido sea reutilizable en varios formatos, en vídeo, en newsletter, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poco mm. ahora yo quiero preguntarte por los... Hasta ahora esto es lo que has probado, cómo han funcionado los distintos impactos y qué impresión te ha dado. Pero antes... Eh, bueno, el, el dominio, para quien lo dejaremos en otro programa, pero es guitermo.com y esto también ha tenido un poco de experimentación porque has hecho lo de, bueno, bastante experimentación por lo que Mucha, nos habéis ido sí. contando por el grupo privado de, de Haciendo Más Cosas, porque claro, es un Substack, pero con un dominio propio 
Y estos sí. abstracts parece que lo pone fácil, pero no es tan fácil, al menos sin, no. sin caer en sus limitaciones. Lo primero que no es barato, porque al final tú compras no. un dominio, tiene un coste, el coste normal del dominio, y luego Substack te cobra por eh, permitirte apuntar con tus DNS ahí para, para que sea como si fuese tu propia página web, ¿vale? Sí. Y el proceso, es verdad que está bien documentado, pero no es algo que esté bien documentado de toda la vida. Ahora parece que está un, un pelín mejor explicado. Cuando sí. hice yo el proceso, que no fue hace tanto, eh, pues... Tenías que hacer una serie de, de ajustes y, por ejemplo, cosas tan normales como que la versión sin tres Vs dobles se redireccionase hacia la con tres Vs dobles, no lo hacía de forma automática, ¿no? Tenías que hacer, bueno, pues tenías que darle un poco vueltas al coco o bien hacer un proceso intermedio donde apuntes con el dominio a otro servidor y ese servidor haga esas redirecciones yeah. y luego apuntes. O sea, no es nada, nada cómodo y nada sencillo. Eso por un lado, eh, a nivel de configuración, nada sencillo. Luego, a nivel de precio, 50 dólares por, por, porque te abran esta posibilidad, ¿no? Y por último, y esto es una de las cosas que yo mmm, todavía no lo puedo decir a ciencia cierta porque no, no lo puedo medir, no puedo medir la diferencia, pero creo que el, la tasa de conversión que tiene el dominio, eh, o sea, el, la, la, la lista, cuando utilizas eh, tu propio dominio o cuando utilizas el dominio de Substack, es más baja. Y me refiero conversión a, a la conversión que tiene alguien cuando le da a suscribirse a, a la lista. Porque creo que hay ciertos mecanismos que están sí. reservados solo para el subdominio de, de Substack. Entonces, hay algunos enlaces, por ejemplo, cuando colocas la mención a, a la lista de... Sí, eso es. no hay funcionan. algunos que no funcionan directamente, no te aparecen eh, ese enlace directo. Mm, estuve leyendo también que hay algunas opciones. Por ejemplo, cuando tú entras ya logueado en Substack a alguna lista que está eh, con, con este tipo de customización, no mm. puedes directamente con un clic decirle que te suscribas, sino que tienes que volver a escribir tu correo electrónico y tal. O sea, es como que añade un nivel más de complejidad que eh, no sé hasta qué punto tiene interés yeah. cuando lo que estás, cuando lo que quieres es eh, que no te pierda ni un email por el camino, ¿no? Claro. Y lo que ya no sé 100%, seguro, eh, que tengo mis sospechas, es si a nivel de esa difusión interna que hace Substack te limita un poco eh, cuando tienes este, este tipo de dominios customizados, porque sinceramente tengo cero eh, crecimiento de, de los típicos que por de ejemplo nosotros en la lista sí, en nuestra lista vemos que pone network, substack, network, sí. network no como origen, eh, en mi caso nada, cero, entonces mm, es raro, no porque al menos algo no que pudiera llegar así un poco rebotado de vez en cuando tal, incluso es... sí. yo llegué en un momento a dudar Igual no están funcionando los, los formularios, porque a ver, es normal que, que no, no estoy publicando cada día, ¿no? Pero, pero sí que me, me, se me hacía raro porque tengo el espejo del de, de Substack de Haciendo Cosas y, y jolín, eh, no entendía muy bien ¿no? el, el, el tema. A mí me parece que en Substack no son inteligentes con el planteamiento, porque al final esto lo que permite un poco es que uses Substack como si fuera un CMS. Como si fuera tu WordPress o tu blog o tu Medium o tu plataforma de blogging y de envío de newsletters, pero bajo tu propio dominio. Y es verdad que, por ejemplo, lo de las menciones que yo tienden de mencionar con el sistema que tiene como de cita Substack no funciona bien. 
y lo de las recomendaciones me parece más raro, pero es posible que como parece que tecnológicamente tampoco vaya muy fino, por esto mismo de las tres Vs dobles, que algo por el camino se rompa y que igual yo te recomiendo y el otro día estaba escribí un poco sobre las recomendaciones de Substack y en una de las capturas que hice me salía eh, Fail Again como recomendada en el sidebar y en estos espacios, pero es posible que en otros espacios no aparezca. Entonces, no sé, claro. Y luego lo de los 50 euros me parece totalmente recaudatorio. O sea, es por decir, ver, seguramente sea... O sea una no de las vías sentido. de monetización que tienen, claro. que tienen muy pocas. Y me parece Entonces, normal que cobren, ¿no? O sea, sí. Esto no, no me... A mí si las condiciones de luego de uso fueran las mismas, absolutamente las mismas, no me importaría porque entiendo... Ya, el, si es pago el único... Tema. Claro. La cosa es que no tengo claro, no tengo claro ese, ese punto, ¿no? Así que, bueno, no os puedo recomendar que lo hagáis. Sinceramente, yo en un vale. inicio, el, hay un punto fuerte de esto, que es que al final, cuando construyes algo sobre tu dominio, eh, si en un momento dado tú te quieres ir de Substack, te puedes llevar el dominio. De otro modo, eh, estás trabajando en un subdominio de Substack que nunca vas a poder redireccionar a tu uh -huh. propia página web, ¿no? Entonces, bueno, tiene esa parte, pero por otro lado creo que... Mmm, Creo que hay alguna cosilla que nos estamos perdiendo por el camino y de momento no lo, no lo recomendaría. Uh -huh. así, lo, así lo dejo, sinceramente. Vale. Si hay alguien que sabe más de esto, pues que nos, que nos lo comente en, en el cajetín de comentarios o que nos envíe un, algún email. Yo creo que en habla hispana poca gente ha visto que tenga su propio dominio en Substack y quien lo tiene no hace un uso, digamos, tan a nivel eh, o no le ha podido dar tantas vueltas como tú, quizá, yeah. de, de meterlo con, un, con un, un sistema por medio para probar redirecciones, etcétera, etcétera. Nosotros nos lo hemos planteado también para Haciendo Cosas, porque nuestro, nuestra web es HaciendoCosas.online, pues es verdad que tiramos el podcast, tiramos los vídeos, los talleres privados, claro. el contenido privado, la suscripción, todo lo tenemos en Substack pero no nos hemos decidido pues, después de esta experiencia. Y esto es bastante detonante porque diríamos, mmm, tiene todo el sentido del mundo, pero es verdad que parece que muchas redirecciones habría que ver cómo gestionarlas. Se podrían gestionar, pero haciendo ciertos apaños, pues tirando de, de, algún, terce, de algún intermediario, etcétera, etcétera, algún, algún servicio por el medio, pero no parece lo más cómodo. Entonces, de momento, pues bueno, nosotros seguiremos así. Si a alguien le apetece probar, pues que nos eh, pregunte si tiene alguna duda, etcétera, etcétera. Y, y vemos. Y ahora ya, si, querés, si quieres, Guillermo, pues vamos a la parte, digamos, privada Venga. y nos cuentas un poco de numeritos, eh, cosas que te han funcionado, cosas que no, cosas que cambiarías, etcétera, etcétera. Venga, perfecto. Lo que has escuchado hasta ahora es el adelanto de un capítulo exclusivo de HC Plus, Haciendo Más Cosas, la parte privada de Haciendo Cosas. Si quieres escuchar el capítulo completo, desbloquear un montón de audios exclusivos, talleres, plantillas de Notion y tener acceso a una comunidad donde hablamos en confianza de nuestros proyectos online, puedes ir a haciendocosas.online barra plus y ahí dentro nos vemos haciendo muchas más cosas. Tienes el enlace en las notas del programa.